0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Wir reden heute über die Wahrheit, die Dichtung aufzeigen kann oder halt auch nicht. Und da kommen wir zu einem riesigen, unbekannten Land im Osten. Zu China. In unseren Schlagzeilen kommt China gerne mal negativ weg. Das Virus kommt von dort, denken wir, der Billiglohn, Glutamat, die Mauer und eine bedrohliche Wirtschaftsmacht und außerdem gehirngewaschene Proletariermassen, so unser Bild, zumindest bis vor kurzem. Sehr quer dazu steht eine Wiederveröffentlichung bei Mattes und Seitz. Der Autor nennt sich Schuld, Herbert Schuld. Sein Nachname verrät seine Herkunft aus einer wohlhabenden Hamburger Reederei. Leben und Sterben in China heißt das Buch. Es wurde bereits in den 80er Jahren veröffentlicht, galt als sogenannte Avantgarde. Wenn man das Buch durchblättert, sieht man große rote chinesische Schriftzeichen und daneben sehr kurze, sehr seltsame, rätselhafte Geschichten. Sie haben mich angerührt wie Gedichte. Eine davon will ich mal vorspielen. Der Autor liest selbst. Sein Traum, zerbrochen. Spuren von Tränen oder Stoppeln im Sonnenuntergang, Banditen auf freiem Fuß, unbeweglich hängender Rauch, eine zerbrochene Steintafel. Er ist noch ganz in den Bildern seines Traums gefangen, seines Traums von Krüppeln und niedergebrannten Kerzenstummeln, von schmutzigem alten Schnee und Fischresten vom Vortag. Besucher sind Hackeneisen. Als ausgestreute Blütenblätter treiben sie dahin, spärlich und fern wie Morgensterne. Das hört sich an wie ein Text für ein Horoskop, ungenau, rätselhaft, ein bisschen nach Tarotkarte, nach viel freischwingendem Resonanzraum. Aber natürlich habe ich da die Frage, ist das jetzt reine Poesie oder schwingt da wirklich etwas von chinesischem Denken mit? Im Vorwort meint Herbert Schuld, er habe sich nach einem alten Wörterbuch gerichtet, nach Liu's Wörterbuch und von dort chinesische Schriftzeichen gefunden, die heute gar nicht mehr gebräuchlich wären. Wir reden derzeit so viel über kulturelle Übergriffigkeit, über Identitäten. Hier wirkt die Fremde doch sehr fremd. Muss das wirklich so sein? Ich frage jemanden, der sich mit sowas auskennt, nämlich Lea Schneider, Sinologin. Sie hat wie Schuld länger in China gelebt. Frau Schneider, was sagen Sie denn zu der Geschichte, die wir eben gehört haben?
1: Ja, also Sie haben mich jetzt gerade als Expertin vorgestellt, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich als Sinologin, diesen Text als genauso rätselhaft, horoskopartig, vielleicht ein bisschen unzugänglich, auf jeden Fall mysteriös lese, wie wahrscheinlich jede andere Leserin, jeder andere Leser auch. Der Autor beschreibt ja sein Vorgehen so, dass er in den 80er Jahren während eines Aufenthalts in New York dieses Wörterbuch gefunden hat und daraus Collagen der Übersetzungen von Schriftzeichen hergestellt hat, die dann jeweils als Fabel neben diesem Schriftzeichen stehen. Und das Resultat würde ich eher als so eine Art Privatmythologie beschreiben, zu der man eigentlich als Synologin auch keinen besseren oder schlechteren Zugang hat als jeder andere.
0: Was ist denn das für ein Konzept? Sagt Ihnen das jetzt irgendetwas, dieses Wörterbuch? Gibt es wenigstens das?
1: Also das Wörterbuch scheint es zu geben. Ich musste das Scheint? Tatsächlich selber. Das heißt, Sie kennen es selbst nicht. <lacht> ich kannte es nicht, weder aus meinem Studium noch aus meiner literarischen oder wissenschaftlichen Arbeit. Ich bin ja vor allem Übersetzerin. Ich musste es googeln. Ich habe es auch gefunden. Es ist 1978 in Hongkong erschienen, herausgegeben von einem Herausgeber namens Hugh Darren. Also das ist kein grundlegendes oder irgendwie legendäres oder wichtiges Wörterbuch, so wie der Duden oder das Oxford Dictionary. Ja. Ich glaube, es ist wirklich eher so ein rein individueller Zufallsfund des Autors. Aber
0: Okay, das sagt er ja auch, dass er das in einem Buchladen entdeckt hat und er sagt aber auch, dass er damit alle möglichen Kollegen sehr beeindruckt hat, die darin Sachen gefunden haben, die in China der Kulturrevolution verloren gegangen wären, dass sozusagen über die sprachlichen Zeichen eine Art von Gehirnwäsche stattgefunden hat.
1: Ja, also ich finde es sehr interessant, dass Sie das ansprechen, weil das war einer der Punkte, an denen ich so ein gewisses Unwohlsein bei der Lektüre hatte, obwohl ich die Fabeln an sich sehr gerne gelesen habe und auch in ihrer Mysteriosität eigentlich sehr spannend fand. Sie mich teilweise tatsächlich auch an antike chinesische Texte erinnert haben. Ach ja? Ja, also das, das Yijing klingt ein bisschen anders, Buch der Wandlogen. Also ich fand es erstaunlich, wie nah dann teilweise die Texte an chinesischen antiken Texten wirkten, obwohl der Autor ja ganz deutlich auch sagt, er selber kann gar kein Chinesisch. Und genau diese Fremdheit macht auch sein Arbeiten aus, dass er eben kollagiert aus Übersetzungen. Tatsächlich muss man aber leider sagen, dass das Buch vor allem im Nachwort und im Vorwort eine ganze Reihe von Fehlinformationen enthält. Also
0: ja. das
1: fängt an bei der Anzahl der Schriftzeichen, die er angibt für das Chinesische. Das seien angeblich 40.000, das sind in Wahrheit mehr als doppelt so viele. Okay, ähm, macht es ja nicht übersichtlicher. Macht es nicht übersichtlicher, genau. Und es, äh, auch den Sachverhalt, den Sie gerade benannt haben, also dass er beschreibt, es hätte so eine Art Zensur der Schriftzeichen stattgefunden, das ist im besten Fall eine starke Verkürzung, wenn nicht wirklich... Ja, tatsächlich eine Unwahrheit. Es stimmt natürlich, dass die Kulturrevolution in China in den 60er und 70er Jahren absolut verheerend war. In dieser Zeit kaum Bücher überhaupt lesbar, überhaupt verkaufbar waren. Das traf sicher auch auf Lotterbücher zu. Und es stimmt auch, dass es eine Schreibreform sozusagen der Schriftzeichen gab in der Volksrepublik China, allerdings schon 1958. Und die kann man sich eigentlich so ein bisschen analog vorstellen zur Rechtschreibreform in Deutschland, die ja auch noch gar nicht so lange her ist. Diese sogenannte Kurzzeichenreform in der Volksrepublik wird sehr unterschiedlich bewertet. Denn tatsächlich wurden nicht alle Zeichen verändert, sondern es gab für die am häufigsten gebrauchten Zeichen eine Vereinfachung. Alle anderen sind gleich geblieben. Und was vor allem passiert ist durch diese Schriftzeichenreform, ist, dass die Zahl der Analphabeten in China massiv gesunken ist.
0: Was Schuld jetzt aber in diesem Buch macht, ist, er beruft sich bei diesen Schriftzeichen, die er zu Geschichten ausformt, auf ihre Bildlichkeit. Das heißt, er guckt an, wie sind diese Schriftzeichen gestaltet und erfindet sich dann kleine Geschichten dazu, so eine, wie wir eben gehört haben. Ist das tatsächlich ein irgendwie durch diese Schriftzeichen legitimiertes Verfahren oder könnte er sich genauso gut auch ein Chinese dann bei A, B oder C das angucken und sagen, auch oh, ich mache jetzt irgendwie eine Geschichte von einem mit einem Strich daran und erfinde <lacht> mir selbst meine Welt.
1: Ich würde sagen, es ist ein bisschen beides. Also was Schult ja offenbar gemacht hat, ist einerseits sich die Bestandteile der Zeichen anzuschauen und da schon auch zu schauen, was haben die ursprünglich mal bildlich bedeutet. Wenn man sich historisch die Schriftzeichen anschaut, dann waren die ganz in ihrem Anfang bildliche Darstellungen, die aber mit der Zeit immer abstrakter geworden sind. Und er hat hinten drin so eine
0: historische, das darf ich gerade dazwischen fügen, er hat hinten drin ein Glossar, wo er zu jedem Schriftzeichen die Entwicklung im Lauf der Jahrtausende dann auch nachzeichnet.
1: Genau, wobei man sagen muss, dass diese Arbeit offenbar auch nicht er gemacht hat, sondern eine der diversen Assistentinnen, die er in diesem Band benennt. Das fand ja. ich auch sehr auffällig, dass er irgendwie immer wieder auf weibliche Übersetzerinnen zurückgreift, die sozusagen die Arbeit für ihn machen, während er offensichtlich Chinesisch eben auch gar nicht beherrschen will, weil es Teil seines künstlerischen Ansatzes ist. Darüber könnte man sich sicherlich... Trefflich streiten, wie da vielleicht auch intellektuelle Arbeit von Muttersprachlerinnen unsichtbar gemacht wird. Aber genau, also er schaut sich ähm, die Zeichen an, er schaut sich die Übersetzungen der Zeichen an und schreibt dann diese Fabeln eben aus dem streng reglementierten Wortmaterial, das er daraus findet. Also die Geschichte, die wir gehört haben, sein Traum, bezieht sich auf ein Schriftzeichen, das wird Zahn ausgesprochen auf Chinesisch. Also als Adjektiv bedeutet es sowas wie unvollständig, fragmentiert oder auch defizitär und als Verb es ist sozusagen das Verb dazu, kaputt machen, verletzen, zerbrechen. zerstören, zerbrechen, genau, aber auch übrig bleiben.
0: Er sagt ja, dass das Chinesische so derart fremd ist, dass sogar die Sprachverwendung andere Gehirnareale benutzen würde, als unsere abendländischen, indoeuropäischen Sprachen. Ist da irgendetwas dran?
1: Also ich hatte den Eindruck, das bespielt eigentlich stark so Klischees oder Erwartungen, die wir von China haben. Also wir stellen uns ja China entweder so vor, wie sie das in der Anmoderation auch gesagt haben, also als völlig fremd und unverständlich und irgendwie auch bedrohlich oder als so dieser perfekt exotische Ort, es gibt in der, in der abendländischen Philosophie eine lange Tradition, China sozusagen mit Hegels Worten als den großen anderen Europas zu denken. Ja. Und genau, genau diese Narrative bespielt er hier natürlich auch. Ich muss sagen, als Übersetzerin und auch selber als Dichterin, die ja mit beiden Sprachen arbeitet, mit Deutsch und Chinesisch, bin ich eigentlich immer wieder erstaunt, wie ähnlich sich zum Beispiel Deutsch und Chinesisch sind. Also die Art, wie beide Sprachen Komposita bauen, ist zum Beispiel ganz ähnlich. Die Art, wie Fremdwörter eingedeutscht oder einsinisiert, einchinesiert werden, sind strukturell total analog. Also das fand ich auch ein bisschen problematisch am Buch, dass es so diese absolute Andersartigkeit benennt. Er schreibt ja auch in seinem Vorwort, das chinesische Denken sei so völlig anders, weil es üppig aus Analogien schöpfen würde. Ja, genau. Das könnte man, glaube ich, mit gutem Recht, wenn man sich zum Beispiel frühneuzeitliche deutsche Literatur anschaut, die ja auch bis heute Traditionen begründet, für die genauso sagen. Also ja. mir ist eigentlich nicht klar, wo das Chinesische mehr mit Analogien arbeitet als das Deutsche.
0: Versucht er irgendetwas zu verbinden? Versucht er eine Brücke zu bauen oder versucht er zu trennen und erstmal überhaupt die Grenzen klar zu ziehen? Oder geht es eigentlich also, gar nicht um China? Und ich habe eigentlich, indem ich eine Sinologin frage, die falsche Ansprechpartnerin. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es weniger ein Buch über China ist, als ein Buch über das Fantasiebild, das wir uns in Europa auch mit einem vielleicht noch unaufgearbeitet kolonialen Blick häufig von China machen. Ähm, es gab ja durchaus auch deutsche Kolonien in China. Das ist auch ein Wissen, das häufig, finde ich, bei so einer Rezeption nicht mitschwingt. Ähm, wir kriegen letztlich relativ wenig Informationen über die Schriftzeichen, obwohl ich mir das als ein sehr spannendes, auch literarisches Projekt vorstellen würde. Ja. Sondern wir kriegen mehr so eine... Fantasie davon, wie exotisch und anders äh, die chinesische Sprache sei. Ist das Buch, und, wenn das
0: in den 80er Jahren veröffentlicht wurde, heute schrecklich antiquiert und der Verlag Mattes und Seitz hat Mist gebaut, als er das nochmal verlegt hat?
1: Ich glaube, ich hätte mir ein anderes Framing gewünscht für das Buch. Also wie gesagt, das heißt, die Texte, ja. äh, eine andere Einordnung. Also es ist ja erschienen in einer Reihe, die sich äh, speziell Büchern aus über äh, in Asien und China widmet. Und benennt auch, also schreibt, das muss man glaube ich auch dazu sagen, der Autor hat ein aktualisiertes Nachwort, ein sehr langes angehängt, das tatsächlich von 2000 19 oder 2020 ist, also dem man sozusagen diesen Bonus der 80er Jahre ein Stück weit auch so Kind seiner Zeit zu sein, nicht mehr so richtig geben mag. Indem ich eben viel von diesen kolonialen Klischees durchaus auch sehe und gerade viel von diesen Fehlinformationen, die ich auch benannt habe. Ich hätte dieses Buch spannend gefunden, wenn es benannt worden wäre als ein Text aus den 80er Jahren, der mit diesen Exotismen über China arbeitet. Und vielleicht so auch eingeordnet, vielleicht auch durch das Vorwort einer anderen Person, die das ein Stück weit kontextualisiert hätte. Als solche finde ich diese Texte sehr spannend, aber irreführend finde ich tatsächlich, dass sie behaupten, sie würden Informationen über das chinesische Denken geben. Auch schon dieser pauschale Begriff, das chinesische Denken, da gibt es eine Reihe von solchen pauschalen Aussagen, die finde ich tatsächlich hochproblematisch.
0: Also seltsam, reizvoll und so wie Pilze mit Vorsicht zu genießen. Man muss genau wissen, worauf man sich hier einlässt, oder?
1: Ja, das ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung, glaube ich. Ich glaube, <lacht> das Buch zeigt uns eben, glaube ich, Ich habe so gerne
0: auch, reingeschaut. Ich dachte irgendwie, ach, oh, das sind sehr rätselhafte Geschichten. Die kann man sich an den Nachttisch legen und lesen und dadurch, äh, vielleicht keine Ahnung, so wie bei Pilzen auch dann seltsame Träume bekommen.
1: <lacht> man muss ja auch dazu sagen, dass das Buch wirklich wunderschön gestaltet ist. Ähm, diese großen roten Schriftzeichen auf der einen Seite, die Fabeln auf der anderen Seite, das, das ist sehr, sehr schön gemacht. Und ich möchte auch eigentlich gar nicht das Buch als Ganzes so komplett abwerten. Ich glaube nur wirklich, dass in seiner Behauptung so faktuales Wissen zu liefern und dann doch irgendwie in den vielen ja, nur so leicht verdeckten Sexismen und kolonialen Denktraditionen, die sich da gerade im Nachwort finden, ist das eine schwierige Kombination. Ich glaube, dass es ein fantastisches Studienobjekt ist für Sinolog*innen, die sich damit beschäftigen, wie das deutsche China-Bild so aussieht.
0: Lea Schneider über ein spannendes, aufschlussreiches und manchmal auch sehr provozierendes Buch Schuld, Leben und Sterben in China, erschienen bei Mattes und Salz.